0: Herzlich Willkommen zu Erfolge. Serien-episodenweise. Ja, ich bin's wieder, Clemens hier. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich hoffe, ihr seid wohlbehalten in das neue Jahr reingeschlittert, ohne großartige Verletzungen oder sonstigen Geschichten. Wir sind jetzt angekommen bei der dritten Folge der ersten Staffel, Dark Angel und... Die heißt Tod eines Volkshelden und auf Englisch Cream. Die originale Erstausstrahlung in den USA war am 31.10.2000 auf Fox und die deutsche Erstausstrahlung war am 12.02.2002 auf Fox. Regie führt dieses Mal Chris Long, das wird dann auch seine einzige Dark Angel Folge bleiben und er hat später noch unter anderem 23 Folgen Gilmore Girls gemacht, 27 Mal The Mentalist und war Executive Producer bei The Americans, 36 Episoden lang. Geschrieben hat die Folge David Sable zusammen mit José Molina, den kennen wir ja schon, der ist wieder mit am Start als Co-Writer. Und der Sable hat dann auch noch später 21, also insgesamt 21 Dark Angel Folgen als Story Editor betreut und dann noch zwei weitere selber geschrieben. Und später Emergency Room und da mehr als 20 Folgen auch als Story Editor. Gehen wir direkt rein in die neue Folge. Man sieht einen Bus halten, also steht drauf Sektor 1, eine Frau mit einem guten Kopftuch steigt aus und will halt ihre Haustür aufmachen, bekommt dann aber einen Sack auf den Kopf und wird entführt, zwei Männer hiefen sehen einen Ben, sie ist dann in irgendeinem Keller, wird dahin gebracht oder etwas ähnliches, der Sack wird runtergenommen und man sieht, wie sie eine Videokamera filmt. Sie schaut auf einen Bildschirm und sieht einen Ice-Only-Bericht. Dieser erkundigt sich, ob alles in Ordnung mit ihr sei und sie sagt, in meiner Gegend nennen wir so etwas ein Date. Also Entführungen gleichzusetzen mit Dates scheint dann in dieser Welt etwas Normales zu sein. Ace Only sagt dann direkt, sorry, aber das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Und dass diese Frau, man erfährt, sie heißt Aline, dass sie ihn wohl kontaktiert habe. Sie sagt, ihr Vater Nathan Herrero wurde in einem Ace Only Bericht erwähnt. Und Logan sagt dann noch, sie waren früher bei der Pacific Free Press Kollegen. Und sie möchte, dass er herausfindet, was denn mit ihm geschah. Und er meint ja, er wurde höchstwahrscheinlich ermordet. Und das liegt alles schon zwei Jahre zurück. Max kommt rein bei Logan und dieser spult das Video kurz zurück, in dem Alina um Hilfe bittet. Und die Max fragt dann, ja, Max fragt, ob er immer noch überlege, was er da in dieser Angelegenheit tun möchte. Und er zeigt ihr Fotos, welche Alina ihm geschickt hat. Und da sei damals alle hinter dem Herr gewesen, Politik, Mafia und auch die Polizei. Max schaut auf ein Foto, wo Herrero mit der Tochter drauf ist und diese hat da anscheinend Geburtstag. Die haben so, glaube ich, so Patehüter auf und Luftballons sind da. Dann hat sie dann daraufhin Flashbacks und man sieht die junge Max robbend, vermutlich auch mit anderen X5 durch einen Wald. Die haben auch so Gewehre und auch so Waldharnung an und diese typischen schwarzen Streifen im Gesicht. Einer von denen sieht dann einen Ballon im Baum hängen, einen roten und klettert darauf, um ihn zu holen. Und da steht drauf, Happy Birthday. Alle fassen diesen verwundert an, weil wahrscheinlich haben sie da in dem, bei Manticore in dem Komplex so etwas noch nicht gesehen. Dann kommt eine erwachsene Wache und sagt, der Gruppenführer solle den verbundenen Gegenstand abliefern und die Übung soll fortgesetzt werden. Einer tritt dann die Wache um und man sieht leidecker etwas entfernt stehen mit seinem typisch dauerknirschenden, unzufriedenen Gesichtsausdruck. Max lässt den Ballon los und dieser steigt dann nach oben. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Max erkundigt sich nach ihrer Mutter und Logan habe schon nach Frauen gesucht, die vor 20 Jahren in der Psychiatrie eingewiesen worden sind, aber hat da jetzt noch nicht weiteres herausgefunden. Er fragt auch nach dem Geburtstag der Mutter und Max sagt, sie wissen das nicht. Und fragt nach Logans. Jetzt erfahren wir, Logan hat am 11. November Geburtstag. Max gibt ihnen eine Tüte, darin ist eine Rarität. Eine echte Crepewucht. Max geht für Logan der Herrero Sache nach sagt sie also dass sie das machen würde und Logan sagt dann zu ihr sie solle sich doch auch einen Geburtstag für sich selber bestimmen und sie denkt so ja soll das bringen und Logan meint dann es sei ein ziemlich hartes und kurzes Leben da draußen und man sollte da jede Gelegenheit zum Feiern wahrnehmen dann sehen wir wieder das Intro und es geht weiter bei Jam Pony. Purple pumpt da jemanden um Geld an und Sketchy kommt rein, leiht ihm dann was und der andere so, hä, wie schafft er das denn nur? Und Herbel zu ihm, weißt du, Gott hat für jeden einen Platz an der Sonne. Hat er immer einen biblisch-religiös angehauchten Spruch auf den Lippen der Herbel? Sketchy gerade los und klopft dann an einer Tür, die sieht ein bisschen verbunkert aus, sehr massiv, mit einer Metalltür, mit einem Kuckschlitz, auf dem steht OSC. Ja, dieser Schlitz wird aufgemacht und ein grimmiger Typ schaut da raus und gibt ihm einen Briefumschlag, einen blauen. Das Ganze wirkt jetzt nicht unbedingt hochgradig legal. Dann geht es weiter, Logan in einer Bar, er datet da ein bisschen und sein Freund Matt von der Polizei tritt wieder da auf, aber er sagt auch gleich, ja, er habe nichts für Logan, denn der Herr Rero habe damals viele korrupte Polizisten entlarvt und dessen Verschwinden sei ohne großes Engagement dann untersucht worden. Also eher so alibimäßig seitens der Polizei, denn die hatte da auch Interesse dran, dass dieser Enthüllungsjournalist nicht unbedingt wieder auf der Bildfläche auftaucht. Ja, die Akten sind Verschlusssache, und er würde da Ärger bekommen, wenn er jetzt weiterforschen würde. Zumal Alan Lenz Polizeipräsident werden könnte, und wir wissen noch gar nicht, wer soll das überhaupt sein, aber gut, die Akten liegen eben bei der Stadtverwaltung unter Verschluss. Matt fragt, ob Logan Eis erkennen würde, dieser sagt dann, ja, nee. Nicht wirklich, ich bin nur ein Fan und helfe dem manchmal ein bisschen. Logan gibt ihm ein Gameboy, also sieht aus wie ein Gameboy Color, den er für den Jungen von Matt da ihm mitgibt. Und der ist so lila durchsichtig. Ich müsste selber noch irgendwo so ein Rumliegen haben. Jetzt sind wir in einer Unterführung, da ist Graffiti all over the place, also überall Graffiti, wie man es so kennt. Und einer besprüht gerade ein Wildlands-Plakat. Ein nettes Detail in dieser Szene, wie ich finde. Ja, die Leute fahren da BMX und O.C. und Herbel schauen zu und beobachten da eine Frau, die da steht. Und O.C. sagt, bei der Mieze würde sie zur Sache kommen. Herbel dann zu ihr... Der Allerhöchste sagt, dass wir nicht von sündigen Dingen sprechen sollen. Ja, und die haben dann ein bisschen einen kleinen Diskurs dann darüber. Der Switchy fährt dann auch mal mit seinem Mountainbike um und will mit Tricks diese Frau da beeindrucken. Max kommt dann auch hinzu, also haben wir wieder die Hauptleute, fast alle mit am Start, die wir so kennen von der Firma, und zieht dann die Show für diese Frau ab. Und O.C. sagt aber, sie wolle die selber aufreißen. Er macht einen weiten Sprung dann und dabei so einen Trick, indem er diesen Lenker irgendwie so zur Seite macht, und fällt auf die Gusche. Der blaue Briefumschlag rutscht ihm dann aus seiner Tasche. Man sieht, wie dieser Umschlag dann von einer Pfütze so durch einen Zaun weggespült wird in die Kanalisation oder sonst wohin. Auf jeden Fall ist er einfach mal dann weg. Max telefoniert dann am gleichen Punkt mit Logan und sie solle ihm helfen. Jetzt sieht man, wie Max abends mit dem Motorrad umherfährt und dann ein schwer bewachtes, großes Gebäude, wo Leute durchsucht werden, die da reingehen mit so mobilen Metalldetektoren, die die Polizisten da in der Hand haben. Und also es ist schon sehr spät abends und da frage ich mich, welche Stadtverwaltung hat denn zu so einer Uhrzeit noch offen? Das sind dann wahrscheinlich echt sehr fleißige Bürokraten, die da sind. Die Kamera schwenkt dann nach oben und man sieht Max auf einem Sims des Gebäudes umherschleichen und sie geht dann in die Herrentoilette und verstopft da das Waschbecken. Das Wasser läuft dann raus. Ja, dann sieht man, äh, wie sie sich die Lippen schminkt. Geschmack wahrscheinlich wie der Kirsche, wie wir ja seit der letzten Folge wissen. Man sieht, das Wasser breitet sich da langsam im Gebäude, also auf jeden Fall auf diesem Stockwerk aus. Die Gänge sind ohne Licht und dann kommt auch eine Patrouille mit einer Taschenlampe vorbei. Und ja, da gibt es einen Raum mit so einem Codezugang. Da muss man in so ein kleines Terminal einen Zahlencode oder ähnliches eingeben. Und da steht auf der Tür 412 Archiv. Ja, geht dann da kurz rein, gibt den Code ein, leuchtet da rein, da ist nichts und geht dann wieder raus. Die Max beobachtet das Ganze, da sie an der Decke rumklebt. Also jetzt hat sie dann auch den Code, weiß sie, wie sie in diesen Raum kommt. Genervt bemerkt der Polizist das auslaufende Wasser und das meldet er auch per Funk. Max gibt den Code ein und geht dann ins Archiv und der Polizist sieht dann auf einer Überwachungsanzeige, dass in Raum 412 wohl jemand unbefugt eindringt, äh, denn da blinkt die Anzeige rot. Max nimmt dann Harrowers Akte, beziehungsweise sieht man das jetzt nicht, aber es ist eigentlich eine cd und nimmt es in ihre Jacke. Der Polizist kommt mit gezogener Waffe rein. Max schwingt sich dann oberhalb des Raumes zwischen verschiedenen Röhren umher und babbelt den Polizisten voll, stürzt sich auf ihn von oben herab und der ist dann erstmal down. Es kommen dann weitere Polizisten an. Sie schmeißt dann aber Regale in die Richtung zur Tür, sodass die dann erstmal blockiert ist und macht ihren beliebten ich bin eine glas hasserin move indem sie durch ein Fenster springt, was nicht offen ist. Also das haben wir ja auch schon mehrfach gesehen. Sie ist jetzt kein besonderer Klaas-Fan, sondern hüpft da bei jeder Gelegenheit einfach mal durch. Warum nicht, wenn es Spaß macht. Sie schwingt sich auf ihr Motorrad und düst los. Die Polizisten schießen dann aber, ja, treffen nicht wirklich. Und sie wird da auch nicht verletzt. Und sie fährt diese dann fast um. Hier kommt es noch zu einem kuriosen Dialog, der einem Polizist sagt, was zum Teufel war das denn? Und der andere darauf, ich bin nicht sicher, es sah aus wie ein Mädchen. Wir sind wieder bei Jamponi. Sketchy, O.C. und Herbel sind vor den Mitarbeiterfächern und Sketchy scheint verzweifelt. Er sagt, seine Stunden sind gezählt. O.C., warum spielst du auch den Laufburschen für diese russischen Gangster? Er habe nur seine Chance ergriffen, sagte dann, und in diesem maroden Wirtschaftssystem als Kapitalist muss man sich irgendwie durchschlagen und rechtfertigt das ein bisschen. sie dann, nur dass du die ganze Kohle verloren hast. Hörbel. wenn es dir so bestimmt ist, dann soll es so sein. Sketchy. Danke für die Aufmunterung, Herbel. Und man erfährt dabei, dieser Odessa-Club, also wo er eben den Brief hat, wo OSC drauf stand, sei wohl ein gewaltiges Glücksspielunternehmen. Der Skitschi macht sich dann noch selber Zuversicht, weil die anderen das wohl nicht so machen. Ja, er wolle diesen Geschäftsmännern einfach die Wahrheit sagen und er könne wohl eine Übereinkunft mit ihnen treffen, denn die seien ja vernünftig und er bildet sich das so eher selber ein. Und OSC und Herbal wirken da natürlich nicht so optimistisch. Wir sind wieder bei Logan und dieser sagt zu Max, ja, nach den Unterlagen der Polizei ging man wohl von einem Auftragsmord aus. Beltran sollte dahinter stecken, also ein Syndikat und als Vergeltung für die Ermordung eines Adjutanten des Bürgermeisters. Logan glaube aber, dass da noch jemand anderes im Spiel sei, da der Herr Herrero eben schon drei Tage davor entführt wurde. Und einen Tag nach dieser Entführung entdeckt eben die Haushälterin Spuren eines Kampfes und hätte ihn dann auch als vermisst gemeldet. Und die hat zu dieser Zeit keinen Tag Kontakt zu ihm und sie sei damals abgehauen. Sie sehen sich dann ein Vernehmungsvideo der Haushälterin an. Diese heißt Rebecca Cutrell und sei eben zwei Wochen danach auch verschwunden. Logan merkt an, ja, die könnte irgendwie dann doch auch etwas mit dieser Sache zu tun zu haben. Also findet das Ganze auch ein bisschen merkwürdig an dieser Stelle. Jetzt hat Logan noch ein Geschenk für Max. Es ist eine braune Holzschachtel und darin ist eine Pistole und ein Magazin. Sie lehnt aber dann aber dankend ab und sagt, ja, ich benutze diese Dinger nicht. Ja, Logan findet es dann amüsant, weil sie ja so eine Kampfmaschine sei und dann keine Waffe benutze und sagt auch, damit wäre sie die Einzige, die ohne Waffe in der Stadt rumläuft. Jetzt sieht man wieder Flashbacks, die wir schon kennen. Könnte sein, dass wir sie sogar schon zum dritten Mal sehen, wie der Wärter äh, bzw. ist das ja Leidecker, den Jungen mit der Pistole erschießt, wo die eben bei der Flucht in diesem einen Gang sind. Das haben wir schon öfter gesehen, auch im Piloten. Skitschi radelt los zu der OSC-Eisentür und also diesem anscheinend Odessa Club und dieser grimmige Mann sagt ihm, das Geld ist nicht angekommen. Ja, er will das dann erklären, aber fliegt erst einmal volle Kanne zu den Müllsäcken. Die zwei Anzugträger beschäftigen sich dann dort mit ihm und der eine hat auch einen Baseballschläger in der Hand. Der grimmige Typ heißt Rave. Sketchy sagt dann, ja, in dem Kuvert seien ja 15.000 Dollar gewesen und er könne doch jetzt ohne Bezahlung einfach für sie immer diese Kuriertätigkeiten machen und praktisch so seine Schulden in den nächsten Jahren abzahlen. Aber diese Scheine wirken da nicht sehr freund und gehen da überhaupt nicht drauf ein. O.C. und Max radeln umher, sehen Sketchy Nacktkopf über an einem Seil hängen und er hat auch so Stoff in dem Mund und ist irgendwie da auch noch angekettelt. O.C. sagt, so ungefähr stelle ich mir den perfekten Mann vor. Macht dann noch ihre Scherze, er findet es nicht sehr lustig, logischerweise. Und er sagt, ja, er habe jetzt 36 Stunden noch Zeit, um eben die Kohle zu beschaffen. Und man sieht unten dann so noch seine Sachen, welche da angekuckelt sind und auch vor sich hin rauchen. Also es ist nicht sein unbedingter Glückstag. Jetzt wieder in Logans Apartment mit Max. Die Haushälterin ist wohl arbeitslos, haben wir herausgefunden, und hat aber seit 18 Monaten eine Wohnung am Alexander Drive. Dieser Alexander Drive scheint fiktiv zu sein, denn ich habe danach geschaut und ihn in Seattle jedenfalls nicht gefunden. Sie habe sich diese Wohnung gekauft und er zeigt ihr dann vier Wanzen und sie soll die doch bitte installieren. Max kennt sich da super mit aus. Sie sagt, ja, das sind wahrscheinlich sprachgesteuertes Parabolmikrofon mit hocheffektivem Rauschfilter, Hochfrequenzsender mit Lithiumbatterien und sendet wohl bei 400 MHz. Als Kind sei sie ein Crack in Kommunikation gewesen. Max hängt dann wortwörtlich später vor Rebecca's Wohnung ab, an einem Seil. Und platziert dann auch diese Wanzen vor der Wohnung, also am Fenster und da an der Wand und sieht einen Mann durchs Fenster und man erkennt, es ist Herrero. Also ihm scheint es gut zu gehen. Wir sehen nun Logan in der Bücherei oder Bibliothek und der Herrero kommt da auch rein, meint es war nicht einfach, unterzutauchen. Wer hat ihn überhaupt darauf gebracht, ihn zu suchen? Und Logan sagt, ja, Alina. Er sagt dann, ja, meine Entführung, das ist nur inszeniert, da er nicht auch ermordet werden wollte. Er habe nicht weitergemacht und sich verliebt. Also hat dann mit seinem Journalismus aufgehört und Logan sagt, ja, sie haben eigentlich aufgegeben. Harrow sei kein guter Vater, also er gibt sich selber noch die Schuld und gab der Alina dann nur Geld und hätte nicht gedacht, dass sie ihn so sehr vermissen würde. Logan fragt, was er ihr sagen soll. Er antwortet, es ist besser, man hält mich für tot, und, aber er würde sie gerne trotzdem sehen. Also ein Treffen soll da in irgendeiner Form arrangiert werden. Wieder bei Logan mit Max und diese gibt an, Herrero verstehen zu können, denn ja, aber wir wissen eben, Logan sieht das Anders und es ist noch ein interessantes Product Placement, was wir sehen, denn Logan sitzt vor einem Apfel-Laptop. Max zu ihm. Sehen Sie, manche Männer ändern ihre Prioritäten, wenn sie eine Frau finden, die ihre Möbel umstellt. Manche Männer suchen das sogar in einer kleinen Pause, ähm, ja so wie ich gehört habe. Und sie sagte noch, ja, ich bekomme das besser hin, diese gute Nachricht der Alina auszurichten. Hier, bleib du mal zu Hause, ich ich komme damit besser klar. Du scheinst es ja eh anders zu sehen, nach diesem Motto. Und der Drogen schaut dann etwas nachträglich. Wir sehen Max losradeln. In der Wohnung von Herreros Tochter ist sie. Und diese sagt dann, ja, das ist ja fast ein Wunder, dass denn sie habe sich schon auf eine schlechte Nachricht vorbereitet, sei aber froh, dass er noch lebe, aber halt auch doch enttäuscht, dass er sie so im Stich gelassen hat über die Jahre und Max meint zu ihr, ja, das spielt jetzt ja eigentlich keine Rolle mehr, denn die beiden würden eine zweite Chance bekommen. Wir sind nun wieder in der Bar und sehen da O.C. und Sketchy, Max kommt da rein. Ja, die O.C. und Max glitzern ungewohnt, also die sind ja sehr aufgebrezelt, für diesen Abend und sie nippt dann an OCs Apple Martini und das scheint aber nicht ganz ihr Ding zu sein. Sketchy meint, er hätte 100 als Kapital mit und das habe er sich von seiner Freundin Natalie abgezweigt. Die haben wir ganz kurz im Piloten auch gesehen. Jetzt sind wir wieder bei diesem Club vor dieser Eisentür mit O.C. und Max. Sie wollen sich dort Zutritt verschaffen, indem sie zwinkern, die Kerle bequatschen. Die machen logischerweise auf. Max sagt, ja, ich will hier dieses Spiel mit der Kugel spielen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Also macht einer auf naives Dummchen und scheint damit auch durchzukommen. Nun sind die beiden, Max und OC, vor dem Roulette-Tisch. Und ja, die Max sagt dann, das Rad dreht sich mit 3,2 Umdrehungen pro Sekunde und die Kugel rollt mit einer Geschwindigkeit von 4,5 Metern pro Sekunde. Was witzig ist, denn ich habe eben um mitschreiben zu können, für mein Script, dann den Untertitel aktiviert und da steht, interessanterweise, es sind 4,4 Meter. Aber synchronisiert sind es 4,5 Meter pro Sekunde und der Rest sei Physik, sagt sie. Sie visiert die Kugel mit ihrem Hightech-Augen an, sagt, ja, oh, sie setzt doch hier alles auf die Elf oder setzt auf die Elf und ja, 9 Rot gewinnt aber und Max sagt, ja, ich weiß halt, wo die Kugel landet, aber eben nicht, wo sie dann noch hinspringen könnte, denn die Kugel springt dann manchmal noch auf ein anderes Feld. Jetzt sieht man einen Cut und ja, 13 Schwarz soll. Die sind jetzt die O.C. das Geld setzen und Bingo. Es läuft besser für die beiden und diese sahen ordentlich ab. Der Schübsstafel wird immer größer. Die werden dann auch schon etwas argwöhnlich beäugt von den beiden Einlassern und fordern sie zum Pokern auf. Dort wird dann gespielt 5 card statt. Und das ist anscheinend eine frühere Pokervariante, auch Stud Poker oder offenes Poker genannt. Five Card Stud ist die klassische, allerdings heute kaum mehr gespielte Form des offenen Pokers. Das läuft vorerst eher mau und auch sie macht dann aber ein neues Kartendeck auf und auf Max Vorschlag wird das Limit dann für die Einsätze aufgehoben und beim Mischen der Karten scannt sie diese blitzschnell. Sie haben dann kein Geld mehr zum Callen oder Erhöhen und bieten sich beide dann für eine Nacht an und das sei ein Gegenwert von 1000 Dollar, sagen sie. Die Jungs da, die zwei Männer willigen darauf ein und Max gewinnt dann das Spiel mit einem Straight Flush. Alles Herzen, 7, 8, 9, 10 Bube. Der Typ hat ein nur ein Full House, also drei Könige und zwei Buben und... Die zwei Typen schauen da ein bisschen ungläubig rein und Max und O.C. werden von denen gehindert zu gehen und die sagen, ja, mach doch weiter, es ist unhöflich jetzt hier so abzuhauen. Also die wollen natürlich, dass da wieder ordentlich Geld von denen verloren wird und dann bei denen im Casino verbleibt. Ja, als sie draußen sind, warten die zwei dann schon auf die beiden und noch ein weiterer kommt hinzu und die wollen denen das Geld dann mehr oder weniger mit Gewalt abnehmen. Max haut daraufhin zwei um und einer von denen hat auch eine Knarre, die man kurz sieht. O.C. kämpft mit einem volle Kanone mit dem Bein an eine Stelle, wo es uns Männern besonders tut. In der Aufnahme im Hintergrund sieht man noch, wie Max einen Typen quer durch die Gegend fliegen lässt und O.C. bekommt das aber nicht mit, weil sie gerade nach vorne in die Kamera in die andere Richtung schaut. Von der Situation her hat es mich etwas an Act X erinnert, denn dort ist es eigentlich in 70% der Folgen auch so, dass Mulder etwas Unfassbar Unglaubliches sieht und Scully ist zufällig woanders oder guckt einfach in eine völlig andere Richtung oder ist 40 Meter entfernt und kriegt so gar nichts von dieser Situation mit. Ja, die haben die jetzt vermöbelt und das Geld behalten und geben diese Sketchy und Max sagt aber auch zu ihm, hör mal, Freundchen hier, das ist jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich dir geholfen habe. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn der Sketchy ist einer, der reitet sich in irgendwie alle möglichen Sachen rein und benötigt bestimmt auch in späteren Folgen Hilfe. Nun sieht man die Tochter von Herero, 50 Meter entfernt von der Wohnung und sieht eben den Herero da in der Wohnung mit dessen Freundin, der Haushälterin. Und die macht sich eine Kippe an und die ganze Hütte fliegt in die Luft. Sie sieht dabei sehr entspannt aus und schmeißt dann die gerade angezündete Kippe weg. Man sieht die Nachrichten, es gab wohl eine Explosion, dabei sei die 32-jährige Rebecca Cuttrell, also die Haushälterin und ein noch nicht identifizierter Mann nach informierten, also umgekommen und nach informierten Kreisen werde die Explosion als verdächtig eingestuft. Ja, das frage ich mich jetzt, es macht auch wieder kaum Sinn oder der Dialog ist einfach schlecht synchronisiert oder auch im Original so. Also was ist einer Explosion nicht unverdächtig? Also natürlich sind die erstmal verdächtigt, Und das, das ist ja jetzt kein normaler Unfallhergang, sondern schon eher etwas Exotischeres, was eingehend untersucht werden sollte. Max und Logan sehen sich das Ganze im, im Fernsehen an, bei Logan zu Hause. Und der gibt sich zum Teil dann auch Schuld. Und das sei kein Zufall, dass eine Stunde später, nach der Zusammenführung Alina mit dessen Vater, dies passiert sei. Jemand hat sie wahrscheinlich gekauft und das sei vermutlich Alan Lance, der eben da kandidiert für diesen einen Posten. Max darauf, verdammt, man hat uns benutzt. Max klopft bei Alina, aber die ist scheinbar ausgeflogen. Man sieht da nur noch relativ leeren Raum und auf dem Tisch ist ein Zugverplan von Railcom. Scheint erfunden zu sein, diese Firma oder Zug, der Zugbetreiber. Ich konnte da jetzt nichts weiteres zu finden. Nun sind wir am Bahnhof, Herreros Tochter holt dort aus einem Schließfach einen Koffer. Geldkoffer? Mann beobachtet Max, beobachtet sie und die Alina sitzt dann etwas nervös im Zug und Max setzt sich daneben und meint, ja, das ist bestimmt ein ziemlicher Schock für dich, dass dein Vater jetzt tot ist, dass du ihn jetzt noch einmal verloren hast und gibt ihr das Geburtstagsfoto, was wir am Anfang der Folge gesehen haben, wo sie mit dem Papa drauf ist und... Meinst du ihr, ich dachte, das hätten sie vielleicht gerne zum Feuer machen oder so? Also, unterschwellig geht sie da ja schon mal an den Kern der ganzen Geschichte ran. Jetzt wird es aber wirklich konkret. Wie viel hat Lance ihnen für den Verrat an ihren Vater gezahlt? Alina, sie werden es doch nie beweisen können. Max, haben sie ihn gehasst oder ging es ihnen nur um das Geld? Alina, es war beides. Reicht das? Ja, die streiten dann und der Koffer geht bei dem Streit auf und das ganze Geld geht flöten. Das fliegt da einfach aus diesem Frachtabteil, in dem sie sich derzeit befinden und dort ist diese Ladetür aus unerklärlichen Gründen offen oder vielleicht gibt's, ist sie gar nicht mehr dran, das ist einfach kaputt und dort fliegt das ganze schöne Geld einfach weg. Wir sind wieder in Logans Anwesen. Dieser trainiert gerade mit einer Hantel seine Arme. Sein Coach kommt herein und gibt ihm einen Brief. Darin ein Datenträger von Herrero. Ein Video. Darauf In dem Video sagt er, er habe mit seiner Tochter gesprochen und sie käme vorbei zum Abendessen. Und auf der Diskette seien laut ihm Infos die Beweisen, dass Lance für den Tod eines Staatsanwaltes in Seattle verantwortlich war. Also der Mann, der gerade für diesen Polizeichef-Posten da kandidiert. Wir sind wieder bei Pony. Dort hat Sketchy die fixe Idee mit Max ein Casino auszuräumen, weil er erfahren hat, oh, der anscheinend die checkt da diese ganzen Casino-Games und kann das alles, aber die lehnt natürlich gleich mal ab. Im Fernseher läuft ein Alan lenz wahlaufruf aber es funkt Eis-Only dazwischen. Gestern ist ein bedeutender Mann gestorben. Nathan Herrero hat uns Bildmaterial hinterlassen, das eindeutig beweist, dass Alan Lenz ein kaltblütiger Mörder ist. Er war mein Freund, er war ein Held des Volkes. Also hier haben wir dann zum ersten Mal den Episodentitel quasi in diesem Satz verborgen, der ja eigentlich ist Tod eines Volkshelden. Merkst nun wieder oberhalb Seattles auf ihrem Platz stehend, sinniert sie über das Leben und dass sie wirklich einen Geburtstag brauchen kann, um auch mal etwas zum Feiern zu haben. Da denkt sie erstmal, hm, 1. April, ist das vielleicht eine coole Idee? Aber dann, ach nein, mein Leben ist eh schon fast wie ein Witz. Für sich schlägt sie einfach fest, ja, gestern da ist mein Geburtstag gewesen. Jetzt muss ich mir darüber wenigstens ein Jahr keine Gedanken mehr machen. Ja, das ist das Ende dieser Folge. Jetzt gehen wir zu weiteren Informationen. Logan bietet Max ja... Also eine Pistole, an die er schenken will und das ist eine Vector CP1 Pistole, hergestellt in Südafrika und im Oktober 2000 wurde die aber zurückgerufen, da sie ein Problem mit dem inneren Sicherheitsmechanismus hatte und dadurch wurde es möglich, dass die Waffe selbstständig einen Schuss abgab, wenn sie auf dem Boden fiel und Vector bot an jedem Besitzer dieser Pistole eine ja, Entschädigung in Form von 500 US-Dollar an, wenn diese Waffe eben zurückgegeben wird. Während OC gegen Ende Cash Rules Everything Around Me sagt, signiert sie die Buchstaben Cream, also die Abkürzung dieses Ausspruches auch. Also sie macht es so in den Raum unter Verwendung von ASL, also der American Sign Language, der amerikanischen Zeichensprache. Und das ist ja auch der Originaltitel Cream. Das ist auch der Song des Wooting Clans. So, jetzt zu den Fehlern der Folge. Es ist so, dass Gitchy diesen blauen Umschlag ja, ihr erinnert euch, in dieser Tasche hat und diese hat aber einen Reißverschluss und könnte gar nicht rausfallen nach seinem Fahrradunfall, weil die eben fest verschlossen ist. Während der Diskussion hat Sketchy mit einem der Gangster, nachdem er zurückgekehrt ist, um eben über den Verlust des Umschlags zu sprechen, den einen Gangster da an der Anzugjacke, dessen Anzugjacke ist zugeknöpft und nach ein paar Schnitten ist zwischen Sketchy und dem Gangster ist diese Jacke dann von dem Gangster wieder geöffnet und er knöpft sie ein zweites Mal zu. Dann wird ja noch gesagt, dass sie Five Cards Dutch spielen, aber... Das ist ja ein Spiel anscheinend, was mit offenen Karten gespielt wird und das ist ein Fehler. Und sie spielen stattdessen Five-Card-Draw. Und das letzte ist, glaube sogar in der letzten Folge auch passiert. Und zwar die junge Max geneva Locke wird als Geneva-Logue, also ohne E hinten, bezeichnet. Und da frage ich mich, was haben denn nur alle gegen dieses Mädchen, gegen diese junge Schauspielerin, wie kann man denn in jetzt der zweiten Folge schon hintereinander ihren Namen falsch schreiben? Was stimmt mit den Leuten nicht? Naja, jetzt zum 5, 6, 7, 8, 9 Zitat der Woche. Ja, es ist irgendwie total bescheuert, aber ich fand es dennoch witzig. Mein Zitat der Woche ist Polizist 1, was zum Teufel war das denn? Polizist 2, ich bin nicht sicher. Es sah aus wie ein Mädchen. Also, als ob er noch nie ein Mädchen gesehen hat oder nicht glaubt, die können Motorrad fahren. Also, ich fand kurios, witzig und bescheuert. Alles in einem und das ist deshalb mein Zitat der Woche. Nun zum Fazit. Tja, da sind wir wieder. Ich persönlich fand die Folge nicht ganz so prall und auch, dass die einige witzige Dialoge sie nicht ganz so retten konnten. Denn Sketchy meint, man könne mit der Mafia vernünftig reden, also das ist scheint mir dann selbst für ihn etwas zu blauäugig zu sein. Und ja, diese ganze Herrero-Story wurde auch nur so halb erzählt, also da habe ich die Rückblenden oder weitere Infos vermisst, die es sonst gibt an solchen Stellen. Und es war mir zu verschachtelt und komplex erzählt, also das kann man natürlich machen, aber dann muss man es so gut erzählen, dass es auch klappt, aber meiner Ansicht nach hat das nicht so funktioniert, diese Erzählung über diesen Enthüllungsjournalisten. Letzten Endes eine klassische Füllerfolge, welche die Story nicht wirklich voranbringt und man würde diese Folge auch, sag ich, kaum vermissen, wenn sie nicht da wäre. Da ich aber mit etwas Positivem enden möchte, ich fand es das Mindset klasse, dass Sketchy ja dieses Mafiageld von A nach B bringen soll, verliert und am Ende bekommt es die Mafia wieder, aber die Mafia bekommt es ja wieder durch diese mafiöses, durch dieses auch mafiöse Zusammenwirken von Max und OC, die da ja schon im Casino betrügen und es ist auch das eigene Casinogeld von Mafia, was sie wieder zurückbekommen, also bekommen sie eigentlich gar nichts zurück. Netto kommt da eigentlich gar nichts bei rum, nur, dass sie denken, sie bekommen das Geld wieder von dem Sketchy, ne? Aber die wissen natürlich nicht, dass da eine Verbindung von Sketchy, Osi und Max ist. Das war's soweit von mir. Mich würde interessieren, wie fandet ihr die Folge? Fandet ihr sie auch eher durchschnittlich oder sogar gut? Was wäre denn euer Zitat der Woche gewesen? Ja, ich freue mich, wenn ihr dies kundtut bei Twitter, Facebook oder mir eine Mail schreibt. Das geht ja auch. Steht ja alles auch in der Beschreibung, die Kontaktdaten. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet zur dann fünften Episode von Erfolge. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.